0: 嗨， Hi, 大家好，我是拉拉，欢迎收听电影关系心理学。最近呢，有两部人间抓鬼的故事在 Netflix 上面播出哦，但是评价和人气呢都差蛮多的。那我两部都有追，也因此感受到两部的明显差异。第一部呢是韩剧的《驱魔面馆》。故事设定呢，就是来自地府的灵界执法者，专门找寻人间陷入昏迷的人，然后呢就依附在他们身上，让他们恢复清醒。简单来讲，就是还他们一条命啦，让他们捡回一条命，然后也让他们拥有比常人更加强大的体力跟特殊的神力。但是代价呢，就是要他们替地府抓鬼，因为有一些恶鬼从地府逃跑嘛，所以呢，他们就找这些陷入昏迷的凡人，然后附身在他们身上，然后让他们成为有一点像地狱使者的概念，要负责把鬼抓回地府去。但是呢，他们是人，是肉身，也会在抓鬼的过程中死亡的。就是说，虽然你有这个神力啊，或者是比较过人的体力，但是基本上你还是肉。啊、你就是平凡人，你还是有可能会死的。那这些陷入昏迷的人呢，必定也经历过生命悲惨的苦痛，才会让自己的生命陷入濒死边缘嘛？对，那在濒死的边缘，因为呃地灵界的这些执法者呢，还他们一条命，所以他们就会呃把这条命用在抓鬼上面，用的。更有贡献一点，更有价值一点。这个是韩剧的《驱魔面馆》在讲的故事。那其实它现在还没有演完、呃，目前就是每个礼拜六日都会播更新两集，对，所以也还没有看完。那大家如果有兴趣的话呢，现在就可以在 Netflix 上面看到了。那另外一部呢是台剧，叫做《天巡者》。《天巡者》呢，它的故事就是在讲说，有一个恶鬼，他到了。地府本来要过奈何桥，就是要呃办理那个灵魂死后的一些手续的时候呢，他炸毁了奈何桥，而且绑架了孟婆，然后逃脱到人间。那鬼王钟馗呢，就到人间要去找回他的爱人孟婆，然后以及要负责抓回这个恶鬼。所以其实两个故事呢，都是关于人间抓鬼的故事，但是正反两方的战力呢，非常的不平均。驱魔面馆是拥有特殊能力和体力的人，基本上他们也是人哦，要跟恶鬼附身的人对抗。那一开始就有队员在任务过程中牺牲了，第一集就有个队员就是被恶鬼杀死了，对，然后。就感觉得出来哇，第一集这个恶鬼是非常的强大的。但是呢，天巡者里面呢抓鬼的主要是神啊，就是钟馗跟孟婆，他们其实都是神，然后还有城隍爷啊跟秦广王的相助。所以神呢对上一个看起来不怎么样的恶鬼。恶鬼那一方就感觉很弱，再加上《天巡者》里面的重点其实蛮大篇幅是在讲钟馗跟孟婆浪漫的感情戏，所以整体看下来，这个反派的科幻呢就没有驱魔面馆来的成功哦。今天呢，会想要讲这两部剧呢，主要是想要跟大家分享我最近的一个生活体悟啊。我在2020年呢，我觉得去年是我人生最低谷的时候，也就是大概七月六七月的时候，我就开始尝试着要写一些文章，然后分享自己，然后七月就开始创作 podcast， 就开启了现在你们听到的电影关系心理学这个节目。其实一开始是叫做看电影陪陪你啦，然后后来改名了。OK， 那当时生活上的挫折跟焦虑的那个压力呢，就化为我创作的能量。所以我刚开始做节目的时候，前几个月可以一个一个礼拜更新个两三次都没有问题，就是上了两三集，我觉得哇，我的产能也也太高了吧。现在回看，觉得那时候产能很高，因为现在开始忙其他的事情，所以可能一周一集到两集，我都觉得哇，这是一个很很大的。使命跟目标哦，但是刚开始我确实是可以周更两三次，因为当时的内心就有好多话想要说啊，而且那个时候我的人生上面我面临了职涯上的变动，我诶八、哎、月底离职嘛，就是离开了呃公司企业，我服务了六年的公司，然后就开始呃在家然后做 p o c a s t 可是，如果你问我说：“哎，那你离职，你怎么不再找好下一份工作再离职？”因为当时我并没有很明确的觉得我一定要再找下一间公司。对，嗯，我好像以前也有在节目上面稍微提到，就是我去年三月的时候是离婚的，我现在是个单亲妈妈，对，带着一个女儿。那我，我昨天就是。哎，说来话长，就是为什么我开始做 Pockets 这件事情。昨天我就是写了一封感谢信，长长的感谢信呢，然后就发布在唐启阳老师的占星小聚落，就是他有一个会员区，付费会员区，然后这个小聚落上面呢，就是会大家分享，呃，对于星盘上面或是老师的会员频道里面有在教一些占星的东西，就是大家互相交流。那我自己就是因为呃。真的是因为深受唐老师的启发，我才决定下定决心，我也要做 podcast， 然后要来跟大家分享关于我自己的一些事情。好，反正 anyway， 我就写了一个感谢信在唐老师的占星小聚落，然后，然后就发现，哎，那边有蛮多我们的听众朋友，哎，就是有收听过我节目的听众朋友，其实也是占星小聚落的。会员就是我们都是在小聚落的那个社团里面，然后我就很开心啊，就是呃，不管你有没有在占星小聚落，也许现在正在听节目的你，你不知道什么是占星小聚落，或你没有在那社群当中都没有没有关系，我还是可以在这里，就是在 podcast 里面重新再讲一次，其实我为什么会做 podcast， 并不是大家。嗯，可能大家想象中的那么的风光哦，或是那么的平静，因为我前几天去上那个《来碗八宝粥》，就是好事联播网他们自己呃办的一个节目，叫做《来碗八宝粥》，也是 podcast。那我就上他们节目当来宾受访的时候。主持人 Nini 呢也有问我说：“哎，你为什么会开始想要做 podcast 啊？”因为去年2020年就是 podcast 元年嘛，所以我知道很多人是因为看到这是个趋势，然后也是某一个自媒体声音的自媒体的发展才投入制作节目的。但是对于我而言，我并不是因为嗯它是个趋势，我只是。呃，我不想露脸，所以我没有办法做 YouTube。然后，呃，剪影片也很耗时。我以前的创作方式就是文章啦，就是用文字。但我觉得用声音的话更更符合我我的个性，因为我很喜欢跟人家聊天。你可以听得到我真实的声音，我的情绪跟我的口吻。我觉得这个是可以更贴近跟人家分享的方式。所以，我在我人生最低潮的时候呢。就投入了 p o c k e t 的分享，所以其实它背后是是不是很好、很舒服的人生感受？这个故事就是也跟大家分享一下，也跟我今天要跟大家分享的生活体悟有关系啊。就是我去年三月底离婚，然后八月底离职嘛，就是人生很重要的两大挫折都在去年发生了。然后我刚好就是在这挫折的中间呢，创立了。电影关系心理学，所以这对我来讲是很特别的一个选择。我觉得要把自己的过往可能不是那么光彩，或是不是那么风光的经验跟大家分享，就有点像是你要穿着内裤然后走在大家的面前一样，这是非常赤裸的感觉。但是如果这件事情呢是可以帮助到，嗯，可能跟我有同样遭遇的人，或是正在面临某些挣扎的人的话，我就觉得值得，因为我从唐老师的身上也获得了他分享他过去自己节目停掉了，然后他。顿时也没有收入，收入也不稳定。可是他就自己开始自己录影片，然后走到现在开直播，越走越越顺，规模越来越大。然后也因为他这一段的经历，就是鼓励到当时陷入谷底的我。我当时真的是完全失去了人生的方向，就是我觉得我自己是个很糟的工作者，我在工作上面也受挫，我就觉得我工作做的难做不好，然后自己带着女儿。我也没有时间陪他，然后每天晚上就是匆匆忙忙带他回家，就要哄他睡觉，就是焦头烂额的工作生活失衡。我觉得我自己妈妈这个角色也做不好，反正我什么角色都做不好就对了，就觉得自己很没用。就觉得没有资格活在这世界上。当时啊，是真的很厌世。对，可是听到唐老师六月多的分享，我就突然燃起了一个希望，就会觉得哇，就是我一直很崇拜的国师，我们的师傅，他原来也有经历过这样子呃痛苦的一段遭遇，这么挫折的一个经历，但是他现在。做的非常的好嘛，就是他的直播，不管是 YT 还是 FB， 然后呃，就是各个规模，大家看起来好像他很风光。可是因为我在很很早很早他刚开始录影片的时候，我就有订阅他的 YT， 所以我真的是一路看他是摸索上来的。我也发现说，哇，他也真的是靠自己走出一条自己的路。虽然我不知道他为什么要录影片，他分享哦，因为他嗯。呃在上一个工作，就是本来是通告来宾，节目关掉之后，他其实对他来讲就是失去了一个一个工作，一个很稳定的收入跟很稳定的工作，但是反而把他推向了一个未知的。的路，他才开始经营了自媒体。我就觉得这个分享是很有力量的。原来我们走进了我们以为的死胡同，就是死巷，前面就是一个墙壁，你哪里也出不去了，然后也后退不了的时候，你就要想办法爬墙、翻墙，或是挖一个洞。你总之，你就是一定要透过一条路自己走出去。那这这一段话呢，就支撑了。当时很厌世的我，就是我就觉得，哦，就是其实唐老师可以这样子走过来，他也遇过跟我们很像的境遇，我是不是也可以像他一样？我就会对自己有了期待，所以我就也想要开始分享自己，然后开始去创作。所以我昨天就是写了很长的一篇谢谢感谢文，然后真的要谢谢唐老师，就是启发了我做 p a c k e s 这件事情，然后。所以，我后来因为在工作上面真的身心不堪负荷，就我觉得当时我是没有办法在职场上面再做那再做那样子的工作。我之前是做业务工作的，对我觉得我可能要重新的评估一下我的职业，啊，就是我应该要过我想要过什么样的生活，才能够兼具母亲跟员工的角色，就是工作生活要怎么样去平衡。所以我就决定暂别职场，就是辞职，然后，嗯、呃，在家里。那当然，其实在家一定会接受到家里人的一些经济上的帮助嘛，对。但是同样也背负了他们很多的期待、跟质疑还有压力啊。他们就会觉得你应该要赶快去找一份正职的工作啊。然后，呃，为什么整天在家录这什么 podcast？ 因为我的爸妈不会了解。他开始是什么东西？即便我跟他解释了，但是他们就很难很难跟我们一样的角度去看待这个趋势，因为毕竟他们也不是这个族群的人，所以我就就是每次都会面临。就是他们的质疑，我是不是应该要去找一份正职的工作？可是我自己内心就非常的清楚说，说我真的只有这条路吗？只有回到某一个机构、某一个公司底下，然后每天就是要外出，把自己的八个小时的时间耗在某一栋大楼里面，然后不管怎么样，就是六点才能走，然后回到家呢，都可能就是八点多才能陪小孩。这是我想要过的生活吗？我知道我不是。我自己想要重，我反正我自己就重新思考了一下，我想要过什么样的生活，我想要用什么样的方式赚钱，我想要付出什么样的能力去赚取我要的报酬，我其实都在思考这件事情。但是思考这件事情真的不是一两天就能够。想想到答案的，他真的需要自己去碰撞，自己去摸索。但是，当你还没有想到答案，或是你没有做出结果，你没有赚到别人觉得可以的收入的时候，你就是要扛那个压力啊。那那个压力又来自于你最亲近的家人的时候。我记得我九月、十月的时候也是压力大到快要崩溃，就是觉得。啊，算了，是不是随便去找一份工作，反正有个几万块进来，我爸妈就会闭嘴的那种感觉。对，但是我要感谢我自己，还好我没有这样就这样乱走，就是为了别人符合别人的期待就呃乱走一通。我还是很沉着，就是默默的耕耘我的 podcast， 直到呃后来就是接了一个案子，就是帮某个企业做 podcast， 帮他们做节目制作。然后也推上了轨道，帮他们节目上架了之后，开始经营，一切都看似诶，好像我越来越好，渐入佳境的时候，那我的收入也比较稳定，而且我跟这个企业的合作呢，是可以在家工作的，所以我现在就是做了一个。我最喜欢做的事情，我就是喜欢跟人家聊天。我好喜欢跟别人从对谈里面获得一些启发，就是从别人的生命故事里面，我可以去学习到一些事情，然后我也可以分享我自己的生命故事来跟大家一起交流。这就是我很热爱的事情。那我又可以，呃，我的工作又可以做我热爱的事情，然后给我一个。像样的收入，就是可以让我爸妈闭嘴的稳定的，虽然不是说很高，但是至少算是合理的一个收入。我就觉得这是老天爷给我的礼物，就是等待是没有白费的。那这就是为什么我会想要做 Pocket 的一个起源哦，真的不是不是那么的平静，背后其实是很有一段。不太好的一个生活经历。那为什么今天会从这边开始讲呢？就是因为我自己这半年以来，就是过去二零二零年的下半年七月开始节目制作嘛，然后到十二月这半年来，我有一个非常深刻的感受，就是人呐、啊，在人生遭遇非非常困顿，或者是充满挫折、被打压的时候啊，我通常这个时候就会有比较多的创作灵感。对，因为人生在逆境的时候，就会去反思嘛，就会去开始思考一些事情，真的是这样吗？啊、这样真的对吗？我我应该要接受，我要承受那些压力吗？或是他们讲的真的是对吗？才会有那个思考的空间出来。可是啊，像我十一月底到十二月，我就过得比较平顺。那一来就是因为刚刚有讲的工作上接到一个蛮稳定的案子，然后也开始上轨道，了。收入就看起来比较好一点嘛，有我有往稳定的这个方向发展。然后因为这样子，跟我爸妈的关系就没那么紧绷了，因为他们就是很在乎我没有我没有赚钱啦、啊，有没有好好去上班呐、啊？对，那所以呃。一来跟他们关系也比较好了，那就有好一阵子，我就突然发现说，哎，我好像最近没有什么灵感。虽然还是一样有在看剧、看电影，可是我是一个没有办法为赋心词强说愁的人，所以就有灵感呢变少的感觉。直到前两个礼拜呢，我又被我爸妈骂了。反正就是我们很容易为了一些事情吵架，他们就对很多事情都有意见啊。就是呃，你穿的衣服，你帮小孩子穿的衣服，你教育孩子的方式，你给小孩吃什么，什么都可以念。对我相信那个很多妈妈应该跟我有同样的感受，就是有一个非常挑剔的父母也不好受吼。啊，反正那时候就是被我爸妈骂了那那几天。那虽然那几天当下心情当然很不好啊，觉得很堵然，就是觉得我爸妈真的很急歪。可是我的个性又是那种很喜欢跟他抗辩的人，我绝对不是那种被骂会自己摸摸鼻子，或是呃左耳进右耳出，就是不要放在心上。我就是那种，好啊，你要这样子讲我，那我们就来讨论看看这件事情，你的观点真的有道理吗？你会不会太自以为是？反正我我就是会跟他们。嗯，抗辩，对，所以可是因为这个喜欢跟他们抗辩的这个个性啊，所以在他们眼里我应该就是不孝女，就非常叛逆的人。但这也是激发我很多的心思，就是我这种我会去挑战他们不合时宜的想法，或是莫名其妙的想法，就会让我觉得我一定要来好好的写一篇文章，或者是录一集 Podcast 来谈了关于爸妈的各种 G Y 想法之类的。呃，小朋友不要学哦，就是，哎，我就是比较叛逆一点嘛，所以就在被骂的那几天呢，我就文思泉涌哇，那种好久没有这种累积好多愤怒积怨已久的感觉，想要分享了。然后呢，我就突然想通了一件事情，原来人在顺境的时候，真的比较没有创作的灵感哎、欸。那我爸妈这么叽歪，他们的嘴是真的很伤人的，讲话真的很难听。我听过的朋友都觉得很可怕，对。但是如果不是他们的刺激跟诱发触发，我可能呢也写不出能够让人产生共感的作品。圣诞节当天呢，我有个朋友来找我聊天。这个朋友太阳天平，月亮射手。我大部分的时间呢，都感受到他很乐天的感觉。海王星一公的他呢，也很迷糊哦，梦幻迷糊的感觉。那当天我们在聊天的时候呢，他就说到他无家可回的这件事情。其实我跟他也认识了六七年吧，我倒是第一次听他谈起他的家庭背景，发现他也真的是不容易。父母离异，然后他的阿妈呢又重男轻女，导致他很年轻的时候呢就。离开家里很少回去，因为，呃，那个家给他很不好的印象跟感受，他在那个家里面压力很大了，所以他也觉得自己呢在外面。漂流、流浪的感觉就没有归属感。那这位朋友呢？我们那一天聊天的时候，他就告诉我说，他想要学塔罗牌，原因呢，是因为他现在的工作呢，时常会跟客人聊天。他是做服务业的。有一天呢，他就发现，他只是默默的听着客人在抱怨，客人的婚姻不顺，然后他跟她老公如何吵架，然后甚至家暴啊等等的。故事，然后客人就默默的流眼泪了。最后，客人还跟他说：“谢谢他的陪伴跟聆听，让客人觉得很安心，很有安全感。”然后，这个朋友呢，就跟我讲这一段经历的时候，他说他很意外，因为他其实也没能帮上什么忙，就是静静的陪伴，然后呃听这个客人诉说一些。情绪，然后当他情绪发泄的出口而已。但是这个客人给他的回馈是，他是可以让人家感感觉到放心跟很有安全感的。那是他第一次发现自己的存在是。这么有价值的，而且有疗愈别人的力量，所以他本来就对塔罗牌有兴趣嘛，他就想要去上课，然后去精进自己，希望未来呢，真的也可以利用塔罗牌这个工具去帮人解惑，或者是陪伴和疗愈他人。我就忍不住看了一下他的星盘啊，他上升天蝎座，所以我觉得他选择了这个不是很好走的。人生路却也着实不容易。然后他就问我说：“他真的可以疗愈别人吗？”因为原生家庭的背景，让他其实对自己是很没有自信的，自我价值感很低，也一直苦寻不到爱情。然后一度觉得自己没有人要，没有人爱。所以这位朋友，他的太阳、水星、金星和火星都落在十二宫。我看着他的星盘，然后听着。他讲他的一些过往人生经验，听着听着也不免替他感到心疼啊，因为这真的是一个充满考验、业力和挑战的一个人生历练，所以就觉得哇，真的是他没有跟我说，呃，我还不知道，原来我们认识这么久，他有一个这么的不堪的过往，这么痛苦的过往。他跟我说呢，他觉得我很厉害，会做 podcast， 而且好像做的也累积了一段时间，有一些成果。他认为他很羡慕我，我就苦笑的跟他讲说：“哎，可是你知道我开始做 podcast 的时候是我最痛苦的时候吗？因为我们当中有大概五年多没有联络了，就是失联，所以，呃，这五年来我们彼此的生活是没有交集的。”也后来好不容易才取得联系，就是圣诞节那天我们又重新见面了，然后吃个饭聊天这样子。我就跟他讲说，其实去年是呃我人生最动荡的时候。那他就张大嘴，非常诧异的看着我说：“你完全看不出来哎！”我还想说：“哇，你好厉害哦，已经就是开始开始做自己的媒体，然后开始踏入 p a c k e t 圈这样。”我就跟他讲说，有时候外人看到的表象啊，往往都不是真的。那些看似风光平静的背后，其实是走过痛苦的地狱啊。我想要开始分享自己呢，其实也是因为我想要陪伴和疗愈别人。那这也是因为，当我在最痛苦、最厌世的时候，也遇到了很棒的分享者。好比说唐启阳、唐老师和隋阳、隋某，他们的分享在当时给我有很大的力量，所以也让我愿意站出来分享自己。我也希望有一天我可以像他们一样，默默的陪伴这世界上的某一群人，所以我才开始做 podcast。当我以疗愈陪伴他人为目标的时候啊，我就会发现说，那些过往经历的痛苦和我身上的伤口，是我能够走入他人内心最好的钥匙。为什么我那个朋友只是默默的聆听他客人去抒发一些情绪，结果这个客人就有被安慰到的感觉呢？我想，或许是因为我朋友身上也带有类似的伤口吧。其实我朋友没有跟客人透露他过往家里的私事，但是彼此的灵魂呢是感受得到的。因为我也有跟你一样的伤口，所以你才会觉得我懂你。我只是静静的在旁边陪伴着你，然后陪你聊聊天，你都会觉得很有安全感。我觉得这是因为两个灵魂呢彼此都有呃。可能相似的过往或相似的苦痛，所以那种共感呢是强烈的，所以你才会觉得我懂你，你也愿意对我敞开心胸，我就有机会可以陪伴跟疗愈到你哦。我身边也有蛮多家庭幸福、婚姻美满的人，他们呢也当中也不乏有一些人是很想要帮助别人跟贡献，或者是自己有在呃自己有在做灵性修行的，就是希望可以往更好的灵性去做发展的。我身边也蛮多朋友是很努力、很棒的，但是如果他们身上没有这些伤痕，这是一种福气啊，因为你你有一个很正向的。能量或是很幸福的原生家庭，很美满的，充满爱，被爱包围着。我觉得这都是一种老天赏赐的一个福报了。但是没有这些伤痕是不容易走入充满伤痕人的心理，可能他们的话语呢都会非常的正面，但是对于受苦受难或受伤的人来说，呃，对这些正面的话、正能量，可能共感度就不高了。于是，这些要立志往灵性去修行，或者是想要转化他人、疗愈他人的这些很有福报、过得很好的朋友，他我看到他们都是非常非常努力的在做顺境的修行，逆境修行容易，反而最难的就是顺境修行，这确实是非常难修炼的一个课题哦。但是在顺境当中还愿意这样修炼自己的人，我内心对他们是非常崇敬的、敬重的，因为我觉得他们很了不起。大部分的人啊，都是自己生活过得美满顺遂就好啦。一般来说是不太需要去费心思，还要去想说要怎么陪伴那些不顺的朋友，或是要怎么样去陪朋友走过这些困境。谁会愿意花这么多心思，然后想要去了解不顺的人？大部分就是我们，如果生活过得安安顺顺的，我们就就是把自己的生活过好就好了，这也是很正常的事情。所以，在顺境、出生于非常幸福美满的家庭的朋友，他还愿意去陪伴，可能呃，家庭背景跟他们非常不一样、截然不同的这些逆境生长、生长在逆境或者是有个非常痛苦过往的朋友，我就觉得他们很伟大，所以内心真的很。敬重顺境修行的人，但是比起生活在顺境的人，我们如果过往的家庭背景或是人生遭遇是苦过来的，我们身上的伤口越多呢，就比较容易去同理和共感跟我们一样苦过的人。这也是为什么唐老师就有说到啊，其实很多呃占星师或是灵性修行的导师啊，他们。他们的外表可能看起来就是已经海阔天空、云淡风轻、豁然开朗的那种感觉，那是因为他们可能修行到那样子的层次。可是回归到他们的家庭背景或是出生背景，都会发现其实他们都有不为人知，然后有辛苦的那一面。因为人只有在挫折的时候才会。去寻求灵性的修行嘛，就想要去做学习跟提升。我非常认同唐老师说的这样子的角度，因为我真的看过很多实际的案例，包括我自己也是这样。就是如果我们生活过得很顺，那自然就不会去想要研究。占星啊，塔罗，或者是去算命、占卜，那这也没什么问题啊，代表呃很棒啊，你很有福报，你就是过得非常的顺，那你可能有自己另外一条路去做修行吧，对，但是对于呃。比较不顺，或是原生家庭不是那么美满的人，我们都非常可以透过，呃，不管是占星学也好，或者是其他的灵修也好，就是我们可以从灵魂、从灵性上面重新去疗愈自己，跟疗愈他人。所以我就跟我那一位朋友去分享说，如果你也想要当一个可以陪伴别人的人。你看见自己也有贡献的能力，那么就要感谢你的出生了、啊。正因为过往这些不堪的生命经历。就像我爸妈带给我的言语霸凌跟精神压力，某种程度其实也是我创作的养分。至少我下次在被骂的时候，除了还是会很痛苦之外，还是会觉得他们很意外之外呢，我应该会多期待一件事情，就是我会想说，嗯，很好，这一集的 podcast 又有东西要跟大家分享了。因为我实在太生气了，就是遭受到莫名其妙的对待，我就可以来反思一些事情。如果这样想的话，我就会带着感恩的心去看待他们骂我的这件事情。我朋友他原本是觉得自己很没有价值，不觉得自己可以帮助别人，所以即便收到客人的回馈，他还是会自我怀疑。可是我就告诉他说：“不，你绝对有这个能力，因为上升在天蝎座，然后很多的。”个人行星又在十二宫，这就是一个充满业力挑战的宫位。那上天带给你这么崎岖不平的一个出身背景，然后你过往也走过这么不平的道路，那你现在呢？终于呃看到自己有这个能耐，是可以转化自己也转化他人的。我就鼓励他说：“那你就用心的去学吧，把塔罗牌好好的学好，因为我相信在塔罗牌里面，他会。”挖掘更多内心更深的自己。那有一天呢，这个上升天蝎的这个力量呢，就可以转化自己，也贡献给他人。所以，我们那两我们两个那一天在圣诞节呢，就是在聊天聊到这里的时候，我们两个都很感动哦。他就跟我说：“我拜托你一定要把这一集录成 Podcast， 因为他觉得这一集真的非常有意义，就是我们两个的对谈，希望也可以启发到一些。”正在经历伤痛的你，或者是已经走过伤痛的你，我觉得我非常鼓励大家，就是勇敢的分享自己，不管是跟你的朋友聊天也好，或者是透过任何的方式去诉说自己的生命故事，这都是功德无量的一件事情。《天选者》跟《驱魔面馆》这两部戏里面啊，刚刚有讲到，一开始我们有说嘛，他们落差最大的就是反派的塑造。反派塑造的好，就会带动这整部戏的品质，就会让整个结构呢更加逼真嘛。因为你反派要够坏，我们才会觉得这个正派的角色很厉害。如果你的反派很弱，就会觉得好像这英雄也没有太强，因为他的对手太弱了。那其实回看我们的人生啊，这个英雄之旅要多么的壮阔，也要看我们的反派角色有多厉害嘛。越难搞越难缠的那些人，而且越打压我们的人呢，他们就是厉害的反派，就像《驱魔面馆》里面的恶鬼一样。恶鬼呢，也会把主角打趴在地，重伤流血。可是，你知道，整部戏的高潮就在主角遍体鳞伤、满身是血还站起来的那一刻。人性的高光时刻就是在的那一刻。有了这几个题目之后呢，我就觉得我多年以来跟我爸妈的心结有稍微松开了，舒坦了很多。从另一个角度去看待生命中带给我痛苦的人，我就把它化作创作的动能。这种养分虽然是很苦的。但是我期待可以转化为数，然后可以去庇应更多的人，带给别人力量。那最近呢，也有几部台剧啊，让我发现哇，台湾有蛮多优质的新生代演员呢、啊。《天选者》里面的主角啊，跟配角我都觉得选角选得很棒，就是很有潜力哦。真的这一部戏就是插在那个后。动画就是特效的部分，真的，哎，我觉得有一点像十年前的那种感觉啦，就是非常的生硬。但我知道有可能是碍于预算的关系，就可惜了。不然的话，我觉得演员演的还蛮不错的，就是看到几个都还蛮有亮点的演员。还有就是我最近有在看的一部台剧，叫做《未来妈妈》，讲的就是一个。不孕症、跟试管婴儿，还有去探讨女人到底到底是要肩负什么样的责任这件事情，我觉得这个议题是有趣的，也是重要的。那《未来妈妈》里面的演员呢、啊，我印象最深刻的就是刘品言演员。那刘品言呢，她让我完全的眼睛一亮啊、哦！虽然她不能算是新演员，毕竟她已经出道很多年了嘛，可是不得不说。刘品言呢，在《未来妈妈》里面的光芒其实是盖过主角瑶瑶的，而且《未来妈妈》里呀、啊，她演的这个角色叫做郭庆，这个角色就仿佛很像帮刘品言量身定做一样。看了她在剧中的表现呢，我相信未来呢，一定会有一部都会女性剧是由她担任女主角，然后可以再次打造陈幼菁的感觉，因为我觉得她有那个实力，而且她。真的很会诠释都会女性那种女强人，然后复杂敏感的心绪，我非常非常的看好她哦。那等未来妈妈播到，我觉得可以来做一集心得分享的时候，我会再另外做一集 p o c k e t 跟大家介绍一下这部剧。那今天主要是跟大家讲我在《天巡者呢》呢跟《驱魔面馆》当中呢，原来默默的也化解了我自己的一些。心结，希望这层体悟呢，也会让听众朋友很勇敢哦。好，那今天我们就跟大家分享到这边。如果你喜欢我的分享的话呢，也请到 Apple Podcast 帮我打新评分和留言，我会非常感谢哦。那我们下次见了，拜拜。